0: Počúvate špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno o budovaní 5 g siete na Slovensku. Moje meno je Ondrej Podsupka a v štúdiu je so mnú generálny rediteľ telekomunikačného operátora Autu Slovensko Petr Gažík, ktorého firma práve spustila prvé verejné testovanie 5 g siete na Slovensku. Pán Gažík, Autu začína vlastne budovať prvú 5G-infraštruktúru, je to testovacia prevádzka a si skúšate vlastne, že, že ako tá technológia funguje v tých slovenských podmienkach a veľa sa o tom rozpráva v najrôznejších kontextoch, Ale tá prvá veď ma zaujíma, akoby každá z tých Gs je akoby generačný pokrok tej siete. Čo to bude znamenať pre koncového akoby, že, že Aký je ten skok medzi štvrtou a piatou generáciou? Čo môžem robiť na 5G-sieti, čo nemôžem robiť na tej súčasnej?
1: Možno teda odpoviem tým, že čo je to, čo si zákazníci všimli pri prechode z tretej generácie alebo z 3G technológie na štvrtú generáciu, na 4G, na LT, čo je dnes tá vrstva, ktorú najčastejšie používame na konzumáciu dátových služieb a asi by väčšina zákazníkov odpovedala, že si všimli, že to je dramaticky kvalitnejšia infraštruktúra, ktorá im umožňuje konzumovať tie služby s väčšou kvalitou rýchlejšie, s nižšou odozvou a tým pádom sa zlepšila ich zákaznícká skúsenosť. Niečo obdobné sa z pohľadu zákazníka skutočne udeje aj v prípade 5G sieti alebo 5G technológie, čiže tým chcem povedať, že tie skratky 2G, 3G, 4G, 5G sú možno v niečom viac operátorský pojem, kdežto z pohľadu zákazníka tá zmena bude skôr evolučná a postupná, ktorá sa v prvom momente prejaví skutočne tým, že v pokrytí 5G technológiami tá služba bude poskytovaná rádovo na vyššej kvalitatívnej úrovni, ako je to v súčasnosti. Takže tie rýchlosti budú vyššie, tá kapacita bude väčšia, tá latencia alebo odozva pri komunikácii s dátovou infraštruktúrou bude kratšia a tá skúsenosť bude lepšia. Skutočne teda v niečom je 5G skôr operátorský pojem a na strane zákazníkov pôjde o takú plynulejšiu bezproblémovú postupnú evolúciu, ktorá povedie k tomu, že my ako operátori sa najmä budeme snažiť náplňať potreby zákazníkov, či už rezidentných alebo biznisových.
0: To v praxi znamená zvýšenie rýchlosti, hovorili ste zniženie latencie, čiže skrátenie odozvy medzi tým, ako rýchlo komunity dáta Ono na väčšine tých 4 g je to niečo, čo je veľmi prítulné už dnes, akoby aj tie rýchlosti, aj tá latencia je pomerne vyhovujúca v slovenských podmienkách. Opäť samozrejme sú Oblasti, kde je to pokrytie horšie. Sú nejaké, povedzme, druhý služieb, ktoré očakávate, že dneska nie sú dostupné na 4G sieťach a otvoria sa tým, že budeme mať 5G sieť?
1: Pri diskusii o 5G sieťach treba ešte povedať, že z pohľadu operátora ide o technológiu, ktorá umožňuje spájať viacero fragmencií do jedného dátového toku. Čiže je to v niečom ako keby vec, ktorá Kvalitatívne operátorom umožní lepšie pracovať s aktívami, ktoré sú limitované a to sú frekvencie, ktorých máme nejaké množstvo, každý operátor nejaké, ale ktoré my nevlastníme, sú nám za nejakých podmienok udelované štátom. K tomu, aby sme do budúcna vedeli skutočne poskytovať tie služby s tými parametrami, o ktorých sme hovorili, tak potrebujeme vedieť, pracovať s tými frekvenciami efektívnejšie a to je tiež to, čo 5G prináša. Takže niečom je to aj kontinuálna zmena, ktorá vlastne je morálnou obnovou tej technológie. No a čo je ako keby to, čo my dnes hovoríme, že bude ten výstup pre zákazníkov, je, že bude konektivita ktorá umožní rozvinúť sa viacerým use alebo viacerým príkladom v praxe, ktoré ale my nie nevyhnutne ako telekomunikačný provider máme potrebu pomenúvať, pretože skutočne ten dopyt môže vzísť z biznisu a môžu to byť napríklad veci, ktoré súvisia s smart city, s mobilitou alebo s autonómnymi autami alebo akékoľvek iné ďalšie aktivity, ktoré by sme mohli zahrnúť pod koncept alebo ktoré si vyžadujú near real time communication. Čiže skutočne tie 5G te umožnia tú komunikáciu prakticky v reálnom čase. A to sú potom skutočne rôzne možnosti, ako, ako využiť túto funkcionalitu alebo túto kvalitu.
0: Čiže veľký ten technologický skok je jednak v, v dátovej priepustnosti, ale je v, v tej rýchlosti odozvy, ktorá by sa mala vlastne približiť alebo dokonca miestami prekonávať to, čo majú ľudia doma, čo sú zvyknutí z, z wi fi Ako Akoby malo by to byť vlastne ešte v optimálnych podmienkach ešte rýchlejšia, ten akože cyklus odozvy, to skákanie tých dát. To otvára presne debaty o infraštruktúre alebo o priemyselnom využití, ktoré je dnes možno limitované asi viac ako zákazníci touto technológiou. Vy možno pocitovo, alebo v tým, ako sa pozeráte na to budovanie tej siete, ako možno ju plánujete, rozmýšľate, alebo láka vás viac tie nezmapované príležitosti v priemysle alebo v infraštruktúre, alebo, alebo je tá hlavná motivácia vlastne ako by iba tá, tá morálna obnova tej siete, tá, akože tá technologická obnova a udržanie tej infraštruktúry? Je to vždy kombinácia viacerých aspektov hovorím, 5G ako
1: technológia prináša kvalitatívne pre operátorov možnosť spájať tie frekvencie do jedného dátového toku, tým pádom celá tá prevádzka tej infraštruktúry je efektívnejšia, preto sa pri 5G sieťa hovorí aj o tzv. single run strategy, to znamená, že používateľ len jedného dodávateľa práve preto, aby ste obhospodárili tie frekvencie čo najefektívnejšie. Takže v niečom je to samozrejme morálna obnova, v niečom je to reagovanie na tú potrebu, ktorú vidíme a tá dátová spotreba, samozrejme rastie kontinuálne. Posledný porok, aj vďaka COVID-u, bol toho tiež príkladom. A v neposlednej rade je teda každému, alebo väčšine populácie, či už laickej alebo odbornej, zrejme, že konektivita a potreba dobre vybudovanej digitálnej infraštruktúry bude do budúcna aj tým, čo bude poháňať dopredu krajinu, ekonomiku, spoločnosť a všetky jej časti. Ale ako keby skutočne hovoriť v tomto momente, že čo budú tie ako keby nové use case oproti súčasnosti alebo minulosti, dnes nemyslím si, že to vieme zodpovedne spraviť. O smart cities a aj autonómnych autách sa už ako nejaký čas hovorí. Tí use case, ako keby prvé sa ukazujú v oblasti niečoho, čo sa nazýva že smart campus, to sú ako keby ucelené celky, či už sú to napríklad veľké výrobné haly alebo nejaké infraštruktúrne huby, napríklad letiska, ktoré by mohli používať nejakú samostatnú vrstvu alebo jej časť na vytvorenie celého toho ekosystému. Ale za nás ako operátora tá zodpovednosť je najmä v tom, byť schopný poskytovať tú konektivitu a službu na úrovni, ako požaduje zákazník
0: a tá potreba skutočne môže byť rôzna, my sa na ňu budeme snažiť reagovať. Už sa toho dotkli, z pohľadu toho zákazníka, kedy vlastne rastie tá konektivita, rastie hlad po tej konektivite, jednak v stabilite, ale jednak aj v dátových objemoch, a jednak v rýchlosti. Tie 5G siete budú technicky dosť rýchle na to, aby preniesli ohromné objemy dát, z pohľadu možno bežného človeka, aby pre porovnanie, budem si vedieť, odstreamovať 4K film, na telefóne. Teoreticky by som to mal zvládnuť akoby tou prenosovou kapacitou, čo je ale vec, ktorá mi za súčasných podmienok vlastne vyčerpá väčšinu dátových paušálov, ktoré sú dneska v ponuke naprieč operátormi. Vy očakávate, že toto sa bude musieť s nástupom 5G nejako zmeniť? Akoby tá štruktúra paušalov a štruktúra ponuky, ktorú budú mať vlastne operátori by konkrétne ale asi aj konkurencia v ponuke?
1: Myslím si, že najkrajšia odpoveď na vašu otázku je, že to zodpovedne, zodpovie trh, tá rovnováha ponuky a dopytu ktorá aj vo vzťahu k 5G sa bude hľadať. Zároveň treba povedať, že aj na slovenskom trhu je dnes už niekoľko operátorov, ktorí ponúkajú svoje paušály alebo propozície aj s neobmedzenými dátovými balíkmi. Takže striktne vzaté by sme mohli diskutovať o tom, že či vôbec tento problém nastane. Lebo myslím, že v niečom dokonca tie dátové propozície de facto predbehli otázku, na ktorú sa možno pýtate.
0: A je tam aj technologický pokrok, lebo dnes jeden z argumentov, ktorý sa používa, preto, prečo nie sú možno tie neobmedzené paušály rozšírenejšie, je, že to je jasná, akoby kontrolu vyťaženosti tej siete, kontrola vlastne toho, že, že ak by sa náhodou na jednom prístupom bude proste nahromadil veľmi veľký počet zákazníkov s neobmedzenými paušálmi, ktorí by začali úplne vyťažovať, tak by to mohlo zhoršiť kvalitu služieb, to je jeden z argumentov, ktorý sa používa. Bude 5G sieť v tomto, povedzme, technologicky robustnejšia, že, že vyrieši to možno tento problém. Jednak zvýšenie kapacity, ale jednak akoby vyrovnávanie toho, aby tá sieť sa dala vybudovať tak, že bude zvládať tie dátové prenosy, ktoré rýchlostne umožňuje?
1: Tá sieť dnes nefunguje na nejakej ako keby krívke, ale je koncipovaná tak trochu skokovo. A to súvisí s dvoma skutočnosťami. Prvá, že vy pracujete s nejakými frekvenčnými vrstvami, ktoré ako technológiu zapínate na tej fyzickej infraštruktúre, na tých antenách, ktoré používate. To znamená, že povedzme si, spravíte to celoplošné pokrytie na... 800 kHz vrstve, čo je dnes tá frekvencia, ktorá sa väčšinovo používa pre šírenie signálu 4G. No a potom v lokalitách alebo aj plošne, kde potrebujete navyšovať kapacitu, pridávate iné frekvencie, typicky v našom prostredí 1800, 2 jednotka a tak ďalej a tak ďalej. Takže to je ako keby prvá tá skokovitosť tej infraštruktúry, tá druhá spočíva v tom, že pokiaľ z kapacitného hľadiska ani pridávanie frekvencií už neumožňuje pokryť dopyt v danej lokalite, tak pridávate ako keby nové sami aj ty tú infraštruktúru. A to je proces, ktorý sa u tých operátorov deje bežne aj v súčasnosti. Takže nevidím tam naprvu, aspoň nie v prvých rokoch budovania 5G technológie úplne odlišnú situáciu proti súčasnosti, kedy aj my dnes už v lokalitách, kde máme problém s kapacitou, tak danú lokalitu reálne posilňujeme pridávaním iných frekvenčných pásiem alebo v niektorých špecifických situáciách sa rozhodujeme aj o tom, že ju zahustíme. To znamená, že pridáme úplne nový site alebo teda novú antenu, keď chcete. 5G technológia, aspoň tak, ako my to zatiaľ vidíme, v niečom skutočne bude postupný proces, ktorým budeme nahrádzať technológiu tam, kde už ju potrebujeme nahradiť a zároveň tam, kde z kapacitného hľadiska už dnes nemáme príliš veľa iných možností, ako ten site kapacitne posilňovať, najmä teda spájaním tých frekvencií, pretože tá 5G technológia, ako nová technológia, vám, ako som už povedal, umožňuje kvalitatívne lepšie využívať tie frekvencie, ktoré už máte k dispozícii, ich spájaním a potom aj rôznymi technologickými prvkami, ktoré sú dnes už súčasťou tých 5G technológií, ako napríklad masív majmo, čiže technológia rôznych odrazov, ktoré môžu nastávať a ďalšie. Takže v niečom tento problém, alebo tá otázka, na ktorú ste sa pýtali, zostane inherentne problémom, operátorov a tých sietí, ale snažím sa vysvetliť, že nie je to nič, čo by sa nedialo v tom živote operátora už v súčasnosti alebo v minulosti.
0: Jasné, čiže nie je to kategoricky iný problém, je to len inak definovaný, má má iné parametra. Áno, asi sa budeme baviť o iných parametroch, ale principiálne sa tá hra nemení. A tiež to, čo spomínate, ako by to zahúšťovanie tej siete sa deje aj dnes, ale niektoré časti alebo niektoré prvky tej, tej 5G infraštruktúry sú oveľa lokalizovanejšie, povedzme ako tie, tie bežné 4G väže. Očakávate možno problém alebo očakávate vyššiu náročnosť budovanie tej plnohodnotnej 5G v tých najvyťaženejších miestach, kde vlastne budete potrebovať asi hustejšiu sieť tej infraštruktúry, tých vysielačov. Je toto niečo, čo ste skúmali a čo máte identifikované ako možno jeden z takých problémov alebo otázok otvorených?
1: Ako som už časti povedal alebo pomenoval, ten proces násaďovania tých 5G sietí bude v niečom tiež prebiehať postupne. Reálne sa pôjde po lokalitách, kde tá technológia si už vyžaduje obnovu alebo po tých, ktoré si z kapacitných dôvodov tú obnovu zaslúžia. A v tomto momente Reálne ako keby v horizonte najbližších rokov, tam kam dnes dovidíme, čo v telekomunikačnom sektore realisticky je 3 až 5 rokov, my, my nevidíme úplne dôvod zamýšľať sa nad nejakou rádovo väčšou potrebou zahusťovania než v súčasnosti. To znamená, že s frekvenčnými pásmami, s hustotou obyvateľstva, ako máme na Slovensku, s vývojom spotreby, ktorú vidíme, máme pocit, že vďaka 5G technológii s tým frekvenčným pridelom, ktorý máme, alebo ktorý v budúcnosti sa očakáva, že operátori budú mať k dispozícii, že na existujúcej infraštruktúre práve vďaka tým zlepšeným technickým parametrom 5G technológie vieme v zásade na najbližších pár rokov fungovať bez nejakej zásadnej potreby zahostiovania.
0: V súvislosti aj s budovaním tej infraštruktúry sa objavil taký náznakový plán, vzal som komunikačné balóniky o tom, že by, že by možno tú infraštruktúru nakoniec vybudoval štát a operátorom ju potom ale prenajímal. Bol to veľmi taký akoby, nejasný v tento moment, tak to iba preblesklo. Ten nápad sa vám skôr pozdáva, alebo nie? Poviem následovne
1: k tomu, a to je, že my dnes hovoríme, a ja to hovorím viacerými slovami, možno sa k tomu párkrát vraciam, takže ospravedlňujem sa, ak to bolo už zrejme z toho, čo som hovoril. My dnes hovoríme o tom, že tú 5G technológiu budeme, zjednodušujem, v podstate budovať na existujúcej infraštruktúre s tým, že je to ale technológia, ktorá je kvalitatívne o generáciu napred a umožní nám teda využívať tie frekvencie lepšie a dosahovať lepšiu zákazníckú skúsenosť alebo parametre, ak chcete. Čo v praxi znamená, že každý jeden operátor, ktorý tu dnes je, bude využívať na to vlastnú infraštruktúru, ktorú budoval 20 rokov, ktorú proste zvládne a ktorú má nejakým spôsobom obšlapanú, obhospodárenú inak povedané operátori to tak trochu vedia robiť. A predstava toho, že by to robil štát, je v tomto momente skôr z kategórie odvážnych. Je to proste vec, ja, ktorú neviem komentovať, len pomenú vám pre rekvizity, ktoré sú k tomu potrebné a to znamená, že musíte vlastniť nejakú infraštruktúru, ktorú ten trh budoval nejaký čas a zároveň potrebujete disponovať frekvenciami, pretože tak, ako som už povedal, ten skutočný benefit tej 5G technológie je umožnený až vtedy, ak vy viete vlastne tie frekvencie spájať. Takže to nie je len o tom, ako vybudovať tú technológiu, ale aj skres aké frekvencie poskytovať tú službu. A tu opäť narážame na to, že väčšina tých frekvencií je dnes pridelená a nie telekomunikačným operátorom, ale aj iným subjektom. A z tohto dôvodu tá idea je minimálne ambiciozná. Dopoviem len druhú časť. Treba ale zároveň povedať, že k tomu, aby 5G sieť nadobúdala tie parametre, o ktorých hovoríme, tak je potrebné mať aj tie sajty alebo tie antény pripojené optickou infraštruktúrou. To znamená, aby to pokrytie, ktoré vy realizujete okolo tej antény, ste boli schopní efektívne zvieť do toho internetu a aby to úzke hrdlo nebolo v tej časti medzi anténou a pripojením na internet. A tu je určite v nejakej miere rola štátu predstaviteľná. O tomto sa diskutuje a bude potrebné sa zamýšľať, ako efektívnym spôsobom alebo možno napomôcť výstavbe aj 5G, alebo celkovo broadbandovej infraštruktúry aj z využitím možno pre koncové domácnosti. Ale striktne vzaté, budovať 5G štátneho operátora, ako som pomenoval, vzhľadom na nejakú históriu a to, ako ten trh dnes funguje, nie je úplne jednoduché. Čiže
0: posledná mila od veže do telefónu, tam vidíte úlohu komerčného operátora, viete si predstaviť, že by cestou od veže do chrbtice internetovej je tiež nová infraštruktúra, ktorá vlastne musí vzniknúť, aby tá 5G sieť bola naplno obhospredená a tam si viete predstaviť spoluprácu so štátom alebo nejaký, nejaký druh, akoby. nemyslím si, že to bude spoločný podnik, ale partnerstvo, povedzme. Stačí, keď budeme asi voľne používať pojem
1: intervencie alebo partnerstva. Je to v zásade jedno, ale pomenovali ste to správne, ja nielenže nevidím úlohu štátu v pripájaní koncových domácností, ale myslím si, že z pohľadu štátu je to aj neefektívne, lebo tá rola štátu by mala začínať respektíve končiť tam kde už vie fungovať trh. Tu si skutočne myslím, že to slabé miesto nie je pripájanie koncových zákazníkov, o ktorých my prírodzene máme záujem, ale o vytvorenie tých prepojov, to je práve ako keby tá backholová časť, ktorá pripája tú existujúcu infraštruktúru k tým jednotlivým sajtom alebo k tým lokalitám, Jedinách, od ktorých už potom tí operátori vedia plnohodnotne rozvinúť svoje služby a trhovo fungovať.
0: Mm-hmm. Ešte posledná vec k tej infraštruktúre, lebo je veľká debata o čínskych dodávateľoch a európskych dodávateľoch a o bezpečnosti vlastne celej tej siete. Tie prvé infraštruktúrne body, ktoré staviete, sú postavené na koho technológii?
1: My dnes realizujeme komerčný test, to znamená, že máme 5G Technológiu, alebo 5G sieť spustenú ako súčasť našej komerčnej testovacej prevádzky, ktorá je súčasťou nášho výberového konania, v rámci ktorého sa v nejakom momente dopracujeme k finálnemu rozhodnutiu a teda k rozhodnutiu o tom, akého dodávateľa budeme používať na výstavbu 5G technológie alebo 5G siete. V praxi to znamená, že v tomto momente ten test alebo tú prevádzku realizujeme na všetkých štyroch alebo so všetkými štyrmi dodávateľmi technológie, ktorí sú prítomní na európskom trhu a v tomto smere ten tender, ako aj ten súčasný test, je absolútne neutrálny alebo nestranný.
0: Obsahuje to ale teda aj tie čínske komponenty vlastne od Huawei, ale zároveň tie európske. Tam je, myslím, hlavný dodávateľ, Ericsson a ešte... Štyria dodávatelia dodávateľia sú Ericsson a Nokia a
1: potom je to Huawei a ZTE. Takže to sú dnes jediné štyri firmy, ktoré v európskom trhu vlastne pôsobia alebo ktoré sú tu zastúpané. Keď sa ako keby pýtate na otázku bezpečnosti alebo smerujete k tomu, že do akej miery niektorí dodávateľia sú viac alebo menej, z pohľadu bezpečnosti, tak treba zároveň povedať, že tá infraštruktúra telekomunikačného operátora je výrazne komplexnejšia, než len tá koncová rádiová časť, o ktorej my tu dnes vlastne vedieme diskusiu. Lebo vlastne riešime len niečo, čomu sa hovorí RAN Radio Access Network, čiže tá časť, ktorá je síce viditeľná, ale ktorá je len prvou v rámci celého, toho ekosystému, toho fungovania telekomunikačného operátora. A tým chcem povedať to, že v rámci stratégie, a ja dovolím si to vrdi, že väčšiny európskych hráčov je dnes obrovský tlak na diverzifikáciu vendorov a na bezpečnosť práve v tom zmysle, aby bola zabezpečená plnohodnotná by nestrannosť, až nezávislosť tej infraštruktúry od jedného dodávateľa.
0: Technicky sú tie ponuky, akože viem, že mi nepoviete vyslog Tendra tento moment, ale technicky sa vám zdajú na prvú dobrú tie ponuky kvalitou porovnateľné? Že sú to drobné parametrové rozdiely, alebo sú niektoré výrazne lepšie v nejakom parametre, zaostávajú za ostatným.
1: Tak už len tým, že sme spustili tú testovaciu prevádzku, na technológii všetkých štyroch dodávateľov tak v niečom odpovedáme na to že každý jeden z tých dodávateľov je schopný tú technológiu uviezť do života a teda je funkčná ja som to prirovnal alebo to niekedy prirovnávam k tomu že aj kupa auta vyzerá inak na prospekte inak v autosalóne a inak máte možnosť zažiť to auto alebo tú skúsenosť, keď si ho idete vyskúšať. A skutočne je tam veľa praktických aspektov, kde sa tí dodávateľi alebo tie technológie líšia. Od takých banálnych možno, ako je spotreba elektrické energie, ktorá ale je nemalou nákladovou časťou ako keby v rámci toho life cycle alebo životného cyklu tej technológie, až po skutočne jednotlivé technologické nuansy, ktoré súvisia s tým, ako je tá, ktorá technológia schopná šíriť signál, aký tým spôsobom je možné kombinovať tie frekvencie, kde predsa len v niektorých aspektoch sa tí dodávatelia líšia. Sú tam mierne rozdiely v šírke toho celkového frekvenčného záberu, ktorý je možné spájať a tak ďalej a tak ďalej.
0: Čiže je naozaj rozdiel vlastne aj v tých technologických riešeních. Áno,
1: áno. Aha. Každý z tých dodávateľov vám ponúka funkčné riešenie a tak trochu jazdiace auto, ale každá tá technológia sa aj podstatnými prvkami od seba líši.
0: rozdiel medzi Volkswagenom, Škodovkou, Mazdou a Toyota. Niečo na ten štýl. Jasne. Posledná z takých veľkých tém, ako... Je mi trochu zvláštne, že sa o tom musíme rozprávať, ale kolega mi dnes poslal do mailu fotku letáku, ktorý mu niekto hodil do schránky a ktorý hovoril, že sa treba vzbúriť proti 5G-sieti a že to je hrozne nebezpečné jedno s druhým. Teda niekto, a niekto si musel zobrať tú prácu, ísť vytlačiť leták, vymyslieť to a akoby začať to šíriť. Čiže okolo tej technológie sa so šíri veľa neoverených správ o tom, že je zdraviu škodlivá. Zdôrazňujem, že aj... My sme to opakovane písali, že nemáme žiadne dôkazy o tom, ale ako o tom vy rozmýšľate, akoby, že prečo si vy myslíte, že tá technológia je bezpečná? Lebo, lebo to, to má byť akoby asi prvá starosť vlastne každej firmy, ktorá buduje nejakú infraštruktúru, že toto je bezpečná vec. Čo je to, na čom vy stojíte vlastne? Akože, čo vás presvieča?
1: Tak skúsim cez fakty. Prvá skupina faktov. My dnes, keď hovoríme o tej testovacej komerčnej prevádzke, na 5G technológiu používame frekvencie, ktoré nám už boli pridelené z pohľadu zdravotného alebo hygienického ich teda využívame úplne identickým spôsobom než v minulosti, len na tých frekvenciách alebo na ich časti máme zapnutú inú technológiu, inú službu z pohľadu zdravotného, ale ide stále len o nejaké elektromagnetické žiarenie, o ktorého hodnotách a parametroch sa môžeme baviť a diskutovať, ale nedochádza tam k substantívne ničomu inému, než čo sa na tých frekvenciách realizovalo už v minulosti, alebo na čo sa bežne tie frekvencie používajú aj v súčasnosti. To je ako keby prvá línia uvažovania. Druhá. Častokrát, toho sme sa myslím ešte dnes nedotkli, sa 5G technológie spájajú s témou prideľovania nových frekvencií, tzv. 700-kových frekvencií. To sú tie frekvencie, ktoré v Európe boli vyčlenené ako vhodné z pohľadu využitia pre 5G siete a ktoré skutočne sú frekvenciami novými a v nejakom momente, ak budú prideľované aj v rámci Slovenska, čo teda pevne veríme, že budú, tak asi budú väčšinou využívané na 5G technológiu, okrem iného preto, lebo existujúce frekvencie tí operátory používajú na poskytovanie existujúcich služieb, ktoré zo dňa na deň nezaniknú a k tomu, aby naplno sa prejavili tie benefity 5G sietí, tak potrebujete aj tú kapacitu, tú diálnicu, aby ste tú službu vedeli realizovať. 700-kové frekvencie, ale opäť, tu boli využívané roky, do dokonca 10 ročia na tzv. digitálne terestriálne vysielanie. Takže my ich budeme len opäť využívať inou technológiou, ale opäť nedochádza ako keby k substantívne ničomu novému. Opäť sa bavíme len o hodnotách elektromagnetického vyžarovania, ktoré, a to je ten tretí argument, či už sa bavíme o súčasných frekvenciách, alebo o tých budúcich, my dnes hlboko neplníme. To znamená, že máme veľkú rezervu oproti tým kritériám alebo úrovňam, ktoré sú nám dané príslušnými regulačnými orgánmi. Nepresvedčil som vás.
0: Ja si neúplne potrebujem presvedčiť, lebo, lebo to sú akoby zrejme, to je, to je fyzika v princípe, no. že, že tá povedzme, že hygienická záťaž je porovnateľná alebo dokonca rádovo menšia od vášho Wi-Fi rútrehu, alebo od vašej žiarovky, čo je kategoricky veľmi príbuzný druh frekvenčného verenia. Dobre, spýtam sa inak. Vy ste vlastne verejne komunikovali, že rozbiehate ten test 5G. Tomu asi predchádzal vlastne tým, že asi využívate vlastne tie vaše pôvodné kusy infraštruktúry, na ktorých je namontovaná nová technológia. Neviem, či to obnáša vlastne nejaké nové povolenia, ktoré musíte komunikovať vlastne s ľuďmi v okolí. Ale to je vec, vlastne, ktorá ma zaujíma, že či ste sa stretli s nejakým väčším odporom ľudí alebo s nejakými akože ostrejšími reakciami v súvislosti s tým, že, že hovoríte, že začneme pošať technológiu, ktorej proste sa z nejakého dôvodu šíria veľmi podivné správy.
1: Skúsim z iného súdka alebo iným spôsobom a vysvetlím možno prečo. V niečom reálne v rámci tej infraštruktúry dôde k javu, ktorý pre bežného laického človeka zákazníka sa nebude javiť inak než, než modernizácia. Dokonca tie sajty možno budú menšie, bude tam zavesené menej technológie, bude to efektívnejšie. A ešte raz, že to je vec, ktorá sa proste prirodzene deje a nie je to nič vynimočné ani nič mimoriadne. Takýmto spôsobom sme vlastne aj my, ako keby inštalovali tú technológiu v rámci tej existujúcej infraštruktúry. to znamená, že striktne vzaté sme nebudovali kvôli tomu testu žiadne nové sajty alebo nové antény. Ak tam dochádzalo nejaké potrebe navyšovania nejakých hygienických povolení, tak sa to asi dialo, ale opakujem, tie žiarenia sú stále rádovo nižšie, než aké sú štandardy. My sa ako operátor môžeme o tých veciach jedine snažiť presviečať zákazníkov a ako nemám ja lepší spôsob, alebo nemám ja lepšiu ideu než tu, že dnes si ja snáď ešte osobitne aj po tej skúsenosti, ktorú sme mali začiatkom jari s koronakrízou, nemám ja lepší príklad zmysluplnosti služby pripojenia, než každá naša vlastná skúsenosť. To, že nosíme ten mobil vo Vrecku, Saka, že máme denodene možnosť byť zastihnutelní a kedykoľvek zavolať našim blízkym, tak to si objektívne vyžaduje aj nejakú infraštruktúru a bez toho to nejde. Takže môžeme o tom diskutovať dlho, môžeme viesť polemiku o tom, že do akej miery tá obava z niečoho neznámeho je viac alebo menej relevantná, a na to sa budeme snažiť odpovedať cez fakty, ale ultimátne chcem veriť, že tá hodnota, ktorú vďaka tým technológiám každý jeden človek a zákazník získava, predčí akékoľvek vnútorné pochybnosti, ktoré ale stále si myslím, že nie sú založené na faktoch.
0: A to je na dnes všetko. Počúvali ste špeciálny diel podcastu Dobré ráno. Ja som ODR Podsúbka a v štúdiu som mnohú sedel generálny riaditeľ firmy Outu Slovakia, Peter Gažík. Podcast Dobré ráno vychádza každý pracovný deň a prihlásite na jeho odber môžete vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii, prípadne môžete Dobré ráno počúvať v mobilnej aplikácii SME alebo na webe SME.sk.